0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie Magii do Poduszki. A dzisiaj zajmiemy się sprawą wody. A konkretnie rzecz biorąc, magiczne właściwości wody, rytualne kąpiele, magia natury, żywiołów na przestrzeni lat, ale pod kątem żywiołu wody. A może to będzie kolejny cykl. Magia żywiołów. Chociaż mi przyjdzie opisywać żywioł magii w ognia, to będzie on musiał być też rozbity na kilka podcastów. Wszystkie właściwości wody sprowadzają się głównie do oczyszczenia. Zakładając, że jest to woda płynąca. Niestojąca. Stojąca woda kojarzy się nam z rusałkami, z, z, z tutaj z demonologii słowiańskiej można powiedzieć, z demonami wodnymi, które bytują w wodzie stałej, w jeziorach, stawach, bagnach i tego typu rzeczach. Natomiast woda płynąca ma właściwości oczyszczające, dlatego między innymi nie mogły jej przekroczyć byty niskowibracyjne. Niektóre wiedźmy i czarownice również mają z tym problem. Na pewno mają z tym problem nekromanci i niektórzy goeci. Po prostu chodzi o to, że... Woda jest, płynąca woda, jest takim synonimem namacalnym doświadczeniem chaosu, że wszystko się zmienia, wszystko płynie, Pantarej. I, i może dlatego właśnie wynika stąd, że wejście do płynącej wody ma silne właściwości oczyszczające. Zwłaszcza jeżeli jest taki górski potok, czy tego typu rzeka, czysta rzeka. Jeżeli chodzi o kąpiele rytualne, to w rytualistyce, w magii ceremonialnej mag, wiedźma, czarownica powinna dokonać rytualnego obmycia się przed rozpoczęciem rytuału, przed nałożeniem szat rytualnych. Powinna się po prostu wykąpać i to najlepiej pod prysznicem, właśnie pod płynącą wodą. Wziąć po prostu prysznic, żeby obmyć się jeszcze bardziej, z tego, co z tej energii, którą nasiągnęła podczas całego dnia, zmyć z siebie wszystko, żeby być gotowym do rytuału. I dopiero wtedy po rytu, dokonaniu rytualnego obmycia e, zakłada czy mak, czy wieźma, czy czarownica szaty ceremonialne na gołe ciało, e, ponieważ szaty ceremonialne właśnie tak się zakłada. Nic pod szatami ceremonialnymi nie powinno się mieć, nawet bielizny. Jeżeli chodzi o. E, takie różne ludowe podania i tak dalej to słynne słowiańskie e, było, że nie wolno się kąpać przed kupałą e, czy przed nocką, czyli przed sabatem e, Litcha ze względu na to, że e, właśnie mogą porwać topielice e, takiego mężczyznę i e, wziąć go ze sobą w głębiny. Tutaj uzasadnienie to ma oczywiście w tym, że kiedyś kąpano się wyłącznie w rzekach, nie było ciepłej wody, a wiadomo, że przed przesileniem letnim, bo tutaj czy Kupa Nocka, czy Sabat Litcha To jest dokładnie to samo i wypada dokładnie w przesilenie letnie. Było po prostu zimno i kąpanie się w zimnej wodzie mogło wywoływać różne choroby z zapaleniem płuc, czy różnymi przeziębieniami, które mogły się kończyć nawet zgonem w dawnych czasach. Może stąd się wziął ten przesąd, że nie wolno się kąpać przed kupałą co jeszcze z takiej magii żywiołu woda jest nietypowym żywiołem znam bardzo niewiele osób które rezonuje akurat z żywiołem wody chyba najwięcej takich magów jeżeli chodzi o wodę specjalizujących się w żywiole wody którzy mają żywioł wody jako dominujący żywioł jest wśród marynarzy chociaż pomimo tego, że ocean czy morze nie jest jako tako wodą stricte płynącą a falującą ale jest to woda zasolona co dodatkowo pogłębia jej właściwości oczyszczające i Ciekawą rzeczą jest, że kiedy na statku na przykład, który jest na pełnym morzu, odprawiamy rytuał, nie musimy używać białej szałwi do odcięcia strefy sakrum od profanum, czyli tego kokonu, który wytwarzamy za pomocą białej szałwi, które ma na celu odizolowanie przestrzeni rytualnej od ingerencji zewnętrznych. I tutaj ciekawą właśnie sprawą jest to, że jeżeli jesteśmy na, na pełnym morzu czy na oceanie, nie musimy kopcić szałwią, bo jesteśmy zabezpieczeni z wszech stron poprzez właśnie zasoloną wodę, która zabezpiecza przed ingerencjami. Oczywiście temat legend marynistycznych i mitologii marynistycznej obiecałem, że poruszę w oddzielnym podcaście A i to już będzie taki stricte podcast na temat właśnie mitologii marynarskiej i żeglarskiej również chociaż one są dosyć do siebie podobne bo jest to dosyć ciekawy folklor który rozwinął się zupełnie niezależnie od wszystkich legend i mitów e, lądowych. Marynarze mają swoje przesądy. Zresztą nie m- tylko m- m- marynarze, z każdy jakiś tam zawód, który istniał od wiek wieków, e, na przykład szewc e, też ma swoje przesądy e, i na przykład szewc nie może odejść dopóki od warsztatu pracy nie może odezwać się, oderwać się od pracy, dopóki jej nie zakończy. To jest taki ciekawa, taka ciekawostka, w sumie niezwiązana z tematem dzisiejszego podcastu. Co do rytualnych kąpieli. Są jeszcze kąpiele oczyszczające, stricte oczyszczające, ale tutaj wszystko mówimy o wodzie płynącej, czyli o prysznicu. To jest symboliczne spłukiwanie z siebie, tego, co się w nas nagromadziło, taki pseudo rytuał oczyszczenia, który w sumie, jeżeli nie, to nie praktykujemy magii ceremonialnej, niewiele daje, aczkolwiek człowiek zmęczony, który wejdzie pod prysznic, wychodzi z niego. Na pewno, nie mówię to, że czysty, bo to jest oczywiste, ale wychodzi z niego tak bardziej pełny sił, pełen energii, więc jest to jakiś tam rytuał oczyszczenia, nawet dla ludzi, którzy nie praktykują i nie mają niczego wspólnego z magią. Wanna jednak służy innym celom i tutaj też mogą być kąpiele rytualne. Kąpiele rytualne, kąpiele właśnie, do których w wannie dodaje się sól. To też są kąpiele oczyszczające, kąpiele zdrowotne. Pozostają też różne rodzaje kąpieli uzdrowiskowych, gdzie woda ma różne właściwości lecznicze takich uzdrowisk w Polsce. Jest całe mnóstwo. A tylko że niekiedy ta woda tak śmierdzi że ja bym do niej nie wszedł nawet jakby mi to płacili um, no ale ponoć to jest zdrowe tak samo jak kąpiele błotne no, do czego też bym nie wlazł jedyne na co mógłbym się zgodzić to kąpiel w czekoladzie pod warunkiem, że Konstancja by mnie potem wylizała całego z tej czekolady znaczy to wtedy może by i to miało jakieś. Natomiast magia natury, tak jak powiedziałem, została rozdzielona z magią żywiołów już jakoś jakiś czas temu, dłuższy czas temu nawet, z tego względu, że magia natury poszła bardziej w zielarstwo, w ziołolecznictwo. To już jest nawet nie można powiedzieć, że system magiczny, bo zielarstwo można studiować normalnie. Na kilku uczelniach w Polsce, na pewno w Krakowie i na kilku akademiach medycznych również można studiować dzielarstwo. chociaż Unia Europejska robi wszystko, żeby przyblokować preparaty na bazie ziół, tylko i wyłącznie, bez żadnych dodatków. Czy to maści, czy to zioła suszone, czy to odwary, czy to krople, czy to jakiekolwiek inne mikstury, dekokty i tak dalej związane z ziołami. Ze względu na to, że tutaj wracamy do tak zwanej medycyny pierwotnej. I dlatego oddzielono tą magię natury od magii żywiołów, Ze względu na to, że magia natury przestała być magią, stała się nauką, a tutaj jednak magia żywiołów nadal jest magią, bo nauka nie jest w stanie pewnych rzeczy wytłumaczyć jeszcze na temat tego właśnie oczyszczenia wodą wodą, pamiętajmy też księżycową, robimy wodę księżycową podczas pełni, robimy wodę księżycową, ciemno, ciemną wodę księżycową podczas nowiu, którą możemy potem używać do oczyszczeń talizmanów amuletów, kamieni, kryształów, minerałów, biżuterii również. Pamiętajcie, że wszystko, co kupicie, należy oczyścić i zazwyczaj używa się do tego wody właśnie. Oczywiście nie może być to kranuwa z, tam, z chlorem, tutaj używamy albo wody dobrej wody mineralnej w szklanej butelce, ewentualnie wody studziennej ewentualnie wody nabranej z jakiegoś czystego górskiego potoku do tego typu rodzaju oczyszczeń, jeżeli chodzi o przedmioty, kamienie, kryształy. Co jeszcze można powiedzieć na temat temat wody? Woda jest pierwiastkiem życia, zasadniczo takim elementem, czy człowiek ogólnie składa się z węgla. Węgiel jest podstawą budowy łańcucha DNA. Aczkolwiek człowiek składa się w 75, czy tam w 72, już w tej chwili nie pamiętam, procent z wody. I co więcej, ilość wody na tej planecie jest stała. Nie wyparowuje nam woda w kosmos ani jej nie przybywa. Ona po prostu jest. I pijemy tą samą wodę, którą piły dinozaury. Pijemy tą samą wodę, którą piłem w starożytnym sumerze. Ona krąży w obiegu zamkniętym. Dlatego jak projektowałem jeszcze... Firma we Francji, która wykorzystywała odnawialne źródła energii, a to projektowałem również w ten sposób domy, żeby woda w gospodarstwie domowym działała w obiegu zamkniętym, czyli dopuszczanie wody ze studni było sporadyczne przydomowa oczyszczania ekologicznych ścieków, biooczyszczania, e, odpowiednie filtry itd., które powodowały to, że woda działała cały czas, piliśmy tą samą wodę, którą wydalaliśmy. Teraz troszeczkę się wszystko zmienia, bo część wody, jak wiemy, chociażby z geografii, no jest w postaci lodu na Biegunach, prawda, na Grenlandii, hmm. Hmm. Na Alasce również, na Syberii, tam gdzie jest wieczna zmarzlina tak zwana, czy chociażby w Himalajach. Część wody jest po prostu w stanie stałym. I tutaj mówiąc, że wody nam nie przebywa i nie ubywa, nie bierzemy pod uwagę tego, że topnieją lodowce co powoduje taki dziwny efekt, że precyzyjnie nie wiemy, ile słodkiej wody dostaje się do oceanów, co ma bardzo duży wpływ na klimat. Jest taki prąd oceaniczny, nazywa się El El Niño, który ma duży wpływ na klimat, a na niego z kolei ma wpływ Słodka woda uwalniana, roztapiana z lodowców. I tutaj mieszanie się tej słodkiej i słonej wody ma po prostu wpływ na to, co się dzieje na tej planecie. Oczywiście to wszystko dzieje się w pewnym cyklu, jak wszystko. Tutaj to jest rzecz normalna, ponieważ też czeka nas niedługo epoka lodowcowa tak zwana nuklearna zima po wybuchu wulkanu, chociażby tego, który jest wielą stą, który doprowadzi do tego, że na wiele lat Słońce zostanie przesłonięte pyłem wulkanicznym i w tym momencie dojdzie do czegoś takiego jak epoka lodowcowa, no bo promienie słoneczne w znacznej mierze przestaną docierać do Ziemi, co spowoduje z kolei drastyczny spadek temperatury, więc ponowne zamarzanie lodowców i to tak w sumie w kółko Macieju działa. Także z tą wodą to jest taka dziwna właśnie sprawa, że ona nie dość, że cyrkuluje w obiegu zamkniętym jako tako, to jeszcze jest tak jakby magazynowana w postaci stałej, czyli w postaci lodu, który w pewnym momencie zaczyna się rozpuszczać, powodując efekt odwrotny, czyli zlodowacenie klimatu czyli powtórne zamrożenie zasobów wody i tak w kółko jeszcze jest coś ciekawego o czym może nie wiecie że największe źródła wody znajdują się na Saharze i w Libii Kaddafi, zanim Amerykanie go odstrzelili Zresztą no właśnie, odstrzelili go za to, że chciał dać wodę Sudanowi. Tam było kopanie studni i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście ten projekt się udał, bo okazuje się, że pod pustynią, głęboko na dużych głębokościach studni artyzyjskich, są nieprzebrane pokłady wód głębinowych co by się wydawało trochę kuriozalne, ale tak jest, że woda na pustyni jest. Jest pod piaskami i można się do niej dokopać, dowiercić, dostać, tak jak się dostajemy do ropy naftowej. I Kaddafi zrobił taki wielki, wielki projekt, kto się interesował troszeczkę historią Libii, to powinien wiedzieć, że przy tym projekcie pracowało cała masa polskich inżynierów w ogóle w latach 80., końca lat 70., lata 80. Początek lat 90 tam bardzo dużo Polaków jeździło do Libii, pracowało polskich inżynierów, hydrologów, geologów i właśnie tamte te studnie budowało, nawadniano pola itd. itd. Zresztą to samo robiono w starożytnym Egipcie, kopiąc kanały melioracyjne z Nilu. To samo robi się w Chinach nawadniając Polaryżu i tak dalej, i tak dalej. Ta woda jest potrzebna w sumie każdemu organizmowi żyjącemu. a No może poza niesporczakami, to są takie dziwne mikroskopijne robale, które są w stanie przetrwać w kosmosie bez wody, bez jedzenia, bez niczego, z taką trąbką to tak niesporczaki, nie czy to się jakoś się tak nazywa, można sobie wpisać w Google, bardzo ciekawie, ciekawie taki robaczek wygląda i on sobie daje radę jakoś bez wody bez żadnych problemów natomiast cała reszta istot żywych czy to weźmiemy sobie pod uwagę drzewa, kwiaty płazy, gady o rybach, nie będę nawet wspominał bo to oczywiste czy ssaki potrzebują bezwzględnie wody do życia czy ją będą magazynować czy w sobie, czy nie to już inna sprawa ale tutaj woda i kolejny ciekawy aspekt jeżeli chodzi o wodę jest taka teoria no ja nie jestem specjalnym zwolennikiem tej teorii ale mówi się, że woda ma pamięć i przez to, że cyrkuluje od setek tysięcy lat na tej planecie, to przenosi ze sobą pewną wiedzę, pewną pamięć, którą można odkryć w wodzie, którą się pije. Zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o wodzie z lodowcach, z lodowców, o rozmrożonych, głębokich pokładach lodowców, można nabyć wiedzę. Tutaj akurat te informacje mam od szamanów syberyjskich, którzy wykonują odwierty na dużą głębokość, powiedzmy sobie 3-4 metrów za pomocą takich specjalnych świdrów. Może widzieliście na filmach, oni oczywiście używają świdrów ręcznych w tej chwili rybacy łowiąc używają takich świdrów mechanicznych z silnikami tutaj szamani po prostu wiercili w pokrywie lodowej i wyciągali na wierzch lód sprzed powiedzmy sobie pięciu, sześciu tysięcy lat rozmrażali taką wodę i ją pili, żeby móc zęść głębiej w świat duchów. Oczywiście, też jestem sceptycznie nastawiony, bo ta woda była tylko jednym ze składników dekoktów i takich nazwijmy to nalewek szamańskich, które były stosowane. aczkolwiek coś w tym jest bo miałam okazję brać udział w tego typu ceremoniach i rzeczywiście można się cofnąć do jakichś tam zamierzchłych czasów kiedy na przykład tam jeszcze nie do końca był lodowiec teraz wiemy, że na Antarktydzie na przykład są piramidy to są lodowce stopniały na tyle, że nagle odkryto na Antarktydzie piramidy nie wiadomo skąd wiadomo, że Antarktyda przepraszam kiedyś była wolna od lodu i żyli tam ludzie jak ktoś sobie pogrzebie w necie, to sobie powinien znaleźć informacje na ten temat. Nawet był artykuł w National Geographic, Channel, jeżeli, znaczy, National Geographic jako w piśmie i chyba nawet był jakiś tam filmowy epizod na ten temat też z National Geographic Channel jeżeli ktoś lubi takie klimaty to niech sobie poszuka informacji na ten temat na temat tych piramid, które zostały odsłonięte bo one są znacznie większe od tych, które są w Egipcie z kolei też wszystko ulega pewnym zmianom Kąt nachylenia naszej geostacjonarnej również ulega zmianie, co powoduje zmianę kąta padania promieni słonecznych, a co wywołuje określone zmiany klimatyczne i tutaj nie dajmy się zwariować ekoterrorystom przede wszystkim, którzy twierdzą, że my jako cywilizacja ludzka mamy jakikolwiek wpływ na klimat tej planety, to jest główno prawda, nie wierzcie w to nie mamy na to żadnego wpływu. Nasz wpływ na klimat tej planety wynosi jakieś 1,2%, czyli jest marginalny, nieznaczący, ponieważ wszystko, co jest mniejsze niż 5% w statystykach zalicza się do błędu statystycznego. A żeby było najśmieszniej, to najwięcej dwutlenku węgla oprócz wulkanów wydzielają same oceany. Więc nie dajmy się zwariować ekoterroryzmowi i nie dajmy sobie wmówić, że nasze poczyniane jako cywilizacji mają cokolwiek wspólnego ze zmianami klimatycznymi, których właśnie doznajemy. Na przykład mamy w tej chwili prawie 4 listopada a temperatury w dzień przekraczają 20 stopni. No tak ciepło no, nie było nawet we Francji, chociaż pamiętam o, Paris Game Week w 2013 albo 2012 roku, kiedy rzeczywiście Paris Game Week zazwyczaj odbywa się w pierwszym tygodniu listopada i chodziłem w t-shircie normalnie, w krótkim rękawku, a także, no ale dzisiaj też chodziłem w krótkim rękawku w Jarosławiu, a więc a, na klimat środkowej Francji jest zupełnie inny niż klimat tutaj w Polsce. Tu natomiast pamiętam czasy, kiedy na 1 listopada były srogie przymrozki, około minus 7, minus 10 stopni. A um, i tak jak jesteśmy świadkami pewnych przemian i powinniśmy być z tego dumni, że przyszło nam żyć w czasach tych wielkich przemian, ze względu na to, że możemy oczyszczeni chociażby tą płynącą wodą, i tymi zmianami hydrologicznymi, które następują wejść w nową erę i nie bez powodu nazywana jest to erą wodnika. Woda również ma ciekawe znaczenie, ponieważ jest uniwersalnym rozpuszczalnikiem. W wodzie można rozpuścić bardzo wiele pierwiastków, chociażby chlorek sodu, czyli popularną sól kuchenną, można w niej rozpuścić cukier, można w niej rozpuścić alkohol, można w niej rozpuścić całą masę innych rzeczy. I wtedy zazwyczaj powstaje tak zwany roztwór, który nie jest koloidalny, to znaczy mieszaniny nie da się jako powstaje nowy związek chemiczny, czyli woda łączy się z jakimś innym pierwiastkiem w sposób nierozerwalny i trwały, więc nie da się już potem tego rozdzielić z powrotem na sól i wodę, znaczy no da się chemicznie, oczywiście są od salarki na dużych statkach, wycieczkowych, przy których Titanic wyglądał jak kuter rybacki. Oczywiście są specjalne urządzenia do odsalania wody, bo taki statek, który zabiera ileś tam tysięcy ludzi na pokład nie byłby w stanie przechowywać takiej ilości słodkiej wody pitnej, więc musi korzystać z oceanicznej wody, która jest filtrowana, odsalana i tak dalej, i tak dalej, żeby była zdatna do picia. Mam nadzieję, że wykorzystałem temat wody w magii, magii żywiołów. Dziękuję bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka Magii do Poduszki. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Życzę Wam wszystkim tradycyjnie kolorowych, erotycznych, przede wszystkim świadomych snów, czy jakich tam kto lubi. Do usłyszenia jutro, pewnie się wezmę za ten wampiryzm i dokończę go, bo to jest ciekawe, już będzie tematyka typowo mitologiczno-ludowa, gdzie wampiry w każdej mitologii wyglądały inaczej. Także do usłyszenia jutro, późnym wieczorem zapewne. Trzymajcie się wszyscy, cześć.